0: A todos los compartimientos, preparados.
1: Centrisa, a vuestros puestos! ¡Vamos en posición. Buenos días.
2: Buenos días, España. Vamos. Número uno, listos y a la orden. Todo el equipo, preparados. Compartimiento dos, listos y a la orden. Noticias a punto.
3: Válvulas cerradas, niveles correctos. Es en posición,
2: que entren tertulianos. Compartimiento cuatro, listos y a la orden. Vamos a por ello. Número 6, listos y a la orden. Santiago Fontengla, preparado que entramos. Compartimiento 8, listos y a la orden. Comenzamos, buenos días, España. Compartimiento 10. ¡Listos y a
3: la orden! ¡A por ello! ¡Vamos! Buenos días España, aquí estamos. Hoy es 14 de febrero 2022, resaca electoral, después de las elecciones en Castilla y León se han frenado las expectativas de Casado, Vox se ha relanzado, el PSOE pierde pero evita el hundimiento como sucedió en Madrid el señor García Egea defiende un gobierno de Mañueco sin Vox y dice que el PP sale más fuerte pese a trampas que ha hecho Sánchez
2: Los castellanos y los leoneses hemos hablado y hemos decidido que gobierne el Partido Popular
3: por su parte, desde Vox, Santiago Abascal también reclama el derecho de Vox a entrar a formar gobierno. Vox tiene el derecho y el deber de formar gobierno en Castilla y León. Y el señor Igea, también ha hablado, pide reflexión a PSOE y Partido Popular para que no se gobierne con lo que ellos denominan la extrema derecha.
4: Ya les hemos oído. Quiero recordar las palabras de algunos de los dirigentes del Partido Popular que no negociarían nunca un gobierno con Vox. Van a tener la ocasión de demostrarlo.
3: Por su parte, Tudanka también eh, mostraba y reconocía que el resultado pues, quedaba lejos del objetivo que ellos se eh, proponían en un principio.
4: Por supuesto felicitar a Alfonso Fernández Mañueco y al Partido Popular por su victoria electoral hoy.
3: Bueno, y así están las cosas. Ya veremos en los próximos días cómo evoluciona, porque lógicamente ahora vienen negociaciones, negociaciones y más negociaciones. De todo esto vamos a hablar ahora mismo en Buenos Días España. ¡Allá vamos! Aquí te lo contamos. Buenos Días España.
5: Buenos Días
3: Pues aquí estamos este día 14 de febrero 2022, día de resaca electoral, en el que nosotros como siempre en esta portada vamos a analizar todo lo que ha sucedido lo que ha sucedido durante las últimas 48 horas, no solo en España sino en todo el mundo, lo hacemos como cada día con nuestro colaborador y amigo, el profesor Sergio Fernández Riquelme, Don Sergio, buenos días
0: Muy buenos días Santiago
3: Bueno, ¿qué tal la resaca electoral?
0: Pues bastante interesante creo que se ha abierto la queja. Caja... ...de Pandora, de la política nacional.
3: Bueno, luego vamos a comentar un poquito más eh, sobre todo esto... ...con el coronel Enrique Vivero, con María Montero... ...hablaremos un poco de las elecciones... ...ahora vamos con las eh, con las noticias, si te parece... ...y vamos a comenzar pues eh, por el principio, ¿no? Hemos tenido noticias... Y ...yo no sé si esto se le puede llamar violencia de género, Sergio... ...pero eh, se ha detenido a una mujer por proporcionar laxantes... ...a su pareja en el hospital y que le han producido la muerte.
0: Ser bueno es fácil, lo difícil... Es ser justo, decía Víctor Hugo. ¿Y cómo denominamos al asesinato de un hombre a manos de una mujer? ¿Habrá que buscar el término o también será violencia de género? Desde aquí, como es obvio, eh, denunciamos pues, todos los crímenes machistas, todos los hombres o subhombres, como les digo yo, que le pegan o que maltratan a, a una mujer. ¿no? Pero también creo que hay que denunciar y poner en, en la prensa, poner en los medios como cada dos por tres también encontramos casos de mujeres que matan, de mujeres que matan por cuestiones sentimentales, por cuestiones económicas, por cuestiones sociales, y aquí hemos tenido este fin de semana, pues un claro ejemplo, una mujer de 56 años ha matado a su pareja mediante la ingesta de medicamentos, además hundido a la retirada continua de efectivo de su cuenta bancaria y compras con su tarjeta. Habrá que buscarle un nombre a esta violencia que está presente y mucho en nuestra sociedad
3: Bueno, pues son eh, son los casos, hombre, siempre se habla de lo mismo Siempre se habla de la violencia de los hombres contra las mujeres No, no se habla de las mujeres eh, contra los hombres y, y otro que también es muy importante, de los hijos contra los padres Porque también nos hemos enterado de esta terrible noticia Un chico de 15 años mata a sus padres y su hermano en elche Tras ser castigado sin wifi por malas notas
0: y aquí sí tenemos un término, violencia filioparental. ¿Quién se le iba a ocurrir que en el siglo XXI un hijo ya no solamente podría pegarle a sus padres, sino que les podría matar? Y claro, este hecho ha sido brutal eh, y que creo que ha conmocionado a la opinión pública este mismo fin de semana. Un joven de 15 años que mata a sus padres y a su hermano en elche tras ser castigado sin wifi por malas notas. Un hecho que podría parecer... ...pues de ciencia ficción... ...pero no, es la realidad de España... ...y yo creo que los oyentes saben perfectamente... ...cuando muchos intelectuales... ...o desde medios como el nuestro decimos... ...que la violencia no tiene género... ...que la violencia es una realidad... Eh, ...a estudiar y a erradicar ...y que se da en todas las facetas de nuestra vida... ...y estamos viendo por ejemplo... cómo hay niños, hay niñas... ...que matan a sus padres... ...que matan a sus amigos... ...que matan a sus parejas... Eh, ...por cuestiones a veces tan nimias... ...como ser castigado sin wifi... ...como por otras, pues como hemos visto antes... ...por motivos económicos, sociales o, o, o sentimentales.
3: Pues fíjate tú cómo están las cosas... ...que este, este chaval de 15 años ha asesinado a tres personas... ...sus padres y su hermano... Eh, ...durante este año 2022... Eh, ...el número de mujeres asesinadas por violencia de género... ...ha sido el número de tres... ...y tenemos, que yo sepa, a falta de poder revisarlo un poco por encima... ...tenemos dos casos de mujeres que han asesinado a sus parejas... También en lo que va de 2022. Es decir, que este año parece que está todo muy equiparado. Oye, ¿sería realmente llamativo, Sergio, que llegásemos este año 2022 a una situación en la que tanto la violencia de las mujeres contra hombres como de los niños contra los padres superase a los asesinatos eh, de, de mujeres a manos de hombres? ¿Qué, pas qué, qué pasaría entonces? ¿Qué explicación nos irían nos a iría dar con todo esto?
0: Es como lo que decía Víctor Hugo, es muy fácil ser bueno o políticamente correcto, pero lo difícil es ser justo. Es decir, que vamos a tener pues, tres, cuatro en estos días eh, víctimas de violencia contra la mujer. Un hecho obviamente lamentable, pero ¿cuántos, eh, cuántos ciudadanos se han suicidado en el año 2021? Miles. Eh, ¿Cuántos niños están muriendo eh, a manos de sus padres o de sus progenitores, o como se quiera decir actualmente? Eh, ¿Cuántas mujeres son abusadas sexualmente y no aparecen en los medios por manadas que antes sí importaban y ahora no importan? ¿Cuántos eh, padres han muerto a manos de sus hijos? ¿Cuánta violencia hay por parte de bandas eh, latinas y no latinas? Hay un, un problema de violencia, es fruto de una sociedad postmoderna donde todos somos libres eh, para hacer muchas cosas y los controles creo que faltan, ¿no?
3: Y si te parece, nos vamos con otro de los asuntos importantes del fin de semana, que han sido los Goya. Unos Goya, como siempre, que llaman la atención. Bueno, el único año que le han llamado la atención, el año pasado, que los, que los organizaba el señor Banderas. Pero bueno, este año parece ser que estamos de nuevo otra vez en esa en esa línea. No sé yo si es roja o de cualquier otro color, pero lo cierto es que eh, se ha enmudecido ante Sánchez, que andaba por allí. Y por supuesto, lo de el no a la guerra, ni citarlo, ¿no?
0: Sí, en 2003 eh, nos acordamos todos de cómo los artistas, eh, entre comillas, eh, del cine español pues eh, se unieron para lanzar un grito al mundo y a España de no a la guerra ¿no? contra el gobierno de José María Aznar. Eh, casi 20 años después, eh, con tambores de guerra ¿no? en el este de Europa, pues nadie, absolutamente nadie ha dicho nada pues de los apoyos militares que está eh, ofertando como miembro de la OTAN en España a Ucrania sin ser miembro de la otra ninguna pegatina ningún grito ningún scratch ninguna performance en el en el escenario todos han ido no vestidos de teletavis y con las tonterías habituales del progresismo eh, izquierdista y claro pues una, una gala pues aburrida donde ha ganado quien iba a ganar y que pues ha demostrado que el cine español aunque digan en los eh, anuncios que es cultura europea creo que tiene muy poco de cultura y mucho de político.
3: Bueno, en todo caso, la alfombra roja ha sido muy entretenida, simplemente lo cutre, lo cutre que han sido este año. Es que, claro, esto no, esto no pasa en ningún sitio. Tú te vas a los Oscars, te vas a los BAFTA, yo qué sé, y la gente va súper elegante. En este país van todos, pero vamos, un, hecho es una, es una defesio enorme. con, con Yo no sé de dónde sacan estos estos trajes y estos vestidos que la verdad es que, más que más que no gustarme, me preocupa, ¿no? Porque apunta un poco hacia el gusto de toda esta gente. Luego, no me extraña que la gente no vaya a ver cine Español porque si lo hacen con el mismo gusto que los trajes con los que se visten, vamos, es un horror. Y luego, y luego no te lo pierdas, el señor Roures, que también eh, aparecía en la gala, ¿no? Este autodefinido marxista leninista, multimillonario, dueño del fútbol, etcétera, 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 ¿no? Pero que también ha echado a gente sin pagarle sus sueldos, como a todos los trabajadores de público, etcétera, etcétera. Ni una palabra.
0: Un monopolista, un oligarca, eh, que se autoproclama, como has dicho, ya no solo marxista leninista, sino que incluso eh, se ha definido a sí mismo como trotskista, ¿no? Un señor millonario que eh, domina de manera casi monopolística la publicidad en los medios y tú como gran comunicador lo sabes, que tiene a la secta como elemento de propaganda gubernamental y que en su discurso, eh, porque ganaron sus películas, como era obvio, ¿no? En eh, su discurso de agradecimiento por los títulos recibidos, pues, ¿qué pedía? Justicia, libertad, libertad. Eh, más arte creativo, ¿no? Pedía dinero, dinero y dinero. Es decir, al final, pues los trotskistas, si levantara la cabeza a Trotsky, verían como los actuales trotskistas lo que quieren es dinero, dinero y dinero.
3: Hombre, yo siempre lo he dicho, ¿no? Que si Hitler eh, saliese de su tumba, lo primero que haría sería fusilar a, a todos estos skins nazis llenos de tatuajes, y si y Lenin o Stalin o alguno de esos apareciese por aquí, a los primeros que se cepillaría sería toda esta gente, ¿no? que son precisamente lo contrario de lo que, de lo que, él, de lo que él pensaba. En fin, pues esto da, es todo, esto un, todo un cuento chino y más parece una historia de humor que cualquier otra cosa. Lo que no es eh, ni suena eh, a nada humor es ese centenar de inmigrantes magrebís que han intentado entrar en Melilla, siete han pasado, dos guardias heridos, eh, civiles heridos. Como siempre, seguimos con la presión migratoria ahí en las fronteras
0: del sur. Y lo bueno es eh, hablar de fronteras abiertas, eh, refugees welcome, eh, de no poner los medios necesarios para evitar este problema y la justicia es pues, controlar las fronteras como hace cualquier país desarrollado, sobre todo para evitar las muertes de migrantes desesperados utilizados por las mafias y sobre todo también para permitir que aquellos que vengan, vengan de manera ordenada, como es lógico, se puedan integrar perfectamente y compartir pues plenamente nuestra vida, nuestros derechos y nuestras libertades. Pero continuamente vemos cómo intentan eh, asaltar la valla día tras día, centenares eh, entran sin que los medios lo, lo publiciten, lo cuentan las redes, lo vemos en las calles, eh, no, lo denuncian la propia policía y, y, como todos los días, pues hay que contar esos intentos de asalto, pero no solo en la, en la valla de Melilla o en la valla de Ceuta, sino por pateras que todos los días... Eh, Arriban a España eh, por eh, los aeropuertos, donde tampoco hay prácticamente ningún control, y creo que sin control de las fronteras, pues está en peligro pues la convivencia en este y en cualquier país del mundo.
3: Bueno, y mientras tanto, que las manifestaciones del 8M regresan, tras, eh, y además regresan por separado, porque hay una división muy importante dentro del, del feminismo, ¿no? El feminismo eh, tradicional de siempre y el de Nueva Ola, que, que es un verdadero escándalo, ¿no?
0: Sí, y vuelve con polémica, eh, porque mucha gente todavía pues eh, recuerda el, eh, el impacto pues en la pandemia que tuvo en, en 2020 esa manifestación que nunca debería haberse celebrado, eh, porque creo que los derechos de la mujer se deben defender con justicia todos los días buscando la igualdad entre hombres y mujeres, y ahora pues creo que también es motivo de celebración pues va a haber dos manifestaciones, la oficial... La del Ministerio de la Igualdad y todos los chininguitos que financia, y por otro lado, y como tú has señalado, una marcha de feministas creo que muy razonables, muy eh, pegadas a la realidad, que lo que pretenden es defender a la mujer eh, de verdad, de leyes ideológicas como la ley trans, de victimismos que creo que solamente aumentan la inseguridad de las mujeres y que no quieren enfrentar a hombres y mujeres, a varones y a hembras, sino lo que quieren es unirlos en un futuro común, en un futuro para España, donde se salvaguarden los derechos y se acabe esa maldita lucha de sexos, que desde algunos lugares pues interesa mucho eh, que esté siempre ardiendo.
3: Bueno, y nos vamos al escenario internacional, nos vamos hasta Ucrania, ha llegado un nuevo... Eh, cargamento militar de Estados Unidos a Kiev para reforzar las defensas de Ucrania eh, Incluso ya desde España se ha dicho a, a, la, a las personas, a los ciudadanos que anden por aquellos lares que, que evacúen Es decir, que se vuelvan a casa o se vayan a otro sitio Los americanos ya lo han hecho también Vamos a ver, al final, no sé, si nosotros siempre hemos apostado porque aquí no iba a haber enfrentamiento Pero no sé, eh, que están tensando
0: la goma hasta las últimas consecuencias, ¿eh? Y faltan dos días, ¿eh? eh. En dos días, según los medios de comunicación del mundo occidental, esos que no mienten y hacen fake news, en dos días comienza la guerra. Sí. No sé cómo lo saben ni por qué lo saben, <ríe> sí, pero verdad. el miércoles, el miércoles es el día clave no, del desembarco de Normandía no, de la invasión rusia de toda Ucrania, eh, ni más ni menos que de toda Ucrania. Faltan dos días y parece que Estados Unidos pues está haciendo un buen negocio eh, en estas semanas enviando a un país que tiene necesidades laborales necesidades económicas, necesidades eh, sociales, pues ¿manda ayuda humanitaria? No, manda pues como eh, ha mandado este fin de semana material bélico, aunque ellos no lo llaman material bélico, lo llaman material pues eh, no letal que eh, la verdad es que el eufemismo eh, mola mucho, pero está mandando misiles metralletas, carros de combate eh, no sé si para repeler esa anunciada invasión rusa o para eh, buscar eh, por la vía de los hechos eh, que Rusia responda si invaden el Donbass invaden las regiones de Lugansk y Donetsk. Dos días nos queda para el comienzo, según dicen los medios, y Bloomberg lo dijo hace ya bastante tiempo, equivocándose para el inicio posiblemente de la Tercera Guerra Mundial.
3: Bueno, vamos a ver si es que tienen a rappel ahí en Washington y es el que les dice el día que va a ser, o no sé, es muy raro que, que avancen estas fechas. Yo, vamos a ver, están tensando la cuerda bastante, y, y yo entiendo que los últimos movimientos de Moscú también son muy importantes a nivel militar, porque claro, se teme que, que, bueno, a ver, aquí puede pasar cualquier cosa, yo lo que tengo seguro es que no va a haber una invasión rusa de Ucrania, lo tengo absolutamente seguro, no sé lo que pasará, espero que no le entren ganas a nadie ni nerviosismo y apriete el gatillo antes de tiempo y que todo y que ahí, todo, ahí. y que todo se solucione más o menos con, con tranquilidad ya veremos porque veo a los americanos a los americanos de Biden ¿eh? no a los de Trump a los de Biden los veo bueno realmente nerviosos y deseando tapar las últimas encuestas que evidencian que el gobierno de Biden está siendo penoso. En fin, oye, don Sergio, pues dentro de un ratito nos escuchamos de nuevo para hablar un poquito de cuáles han sido los resultados de Castilla y León y analizamos un poco la situación, ¿de acuerdo? Hasta ahora. Venga, hasta ahora, un abrazo. Aquí
4: te lo contamos. Buenos días, España.
5: Buenos días.
2: A los, a los, a los gobernantes que... Eh... Ganar las elecciones no es un cheque en blanco para hacer lo que se quiera. Tienen el, la obligación de escuchar al pueblo. Y nosotros decimos que somos una gran eh, mayoría y decimos no a la guerra. Gracias.
3: Bueno, pues este señor es el señor Bardem, los eh, los goyas que no ha sido pero los no, de pero este año, no, pero no han sido los goyas de este año, no se olviden. Ha sido en los otros goyas cuando decían no a la guerra este año, a pesar de que España, el gobierno de Pedro Sánchez, ha enviado tropas a Ucrania. Uh -huh. Pues parece ser que se han olvidado de esto del, tu, del no a la guerra, ¿no? Es
1: que somos muy socialistas. Claro,
3: es que eh, la, nosotros aquí siempre denunciamos la doble vara de medir. Nos dicen, si, hay algunos que nos dicen, es que ustedes siempre se meten con la izquierda. Vamos a ver, nosotros no nos metemos, nosotros sacamos todo esto ¿eh? y simplemente lo ponemos aquí. A mí y si es la
1: derecha, es la derecha. Y si eh? es la
3: derecha, es la derecha. Pero es que a mí me parece, vamos, eh, relevante este, este, este audio que pronunció ese señor en tiempos de Aznar.
1: Yo pensaba que en el buen patrón, cuando recibes el Goya el pasado sábado, pues se lo iba a decir también, no a la guerra. Pero <risa> claro, vamos.
3: el señor Roures. Es que estamos siempre en lo mismo. Estaba el señor... Eh, Pedro Sánchez en, en Los Goyas la primera vez, bueno, no la primera, siempre que ha habido gente de izquierdas, mm. ni un solo reproche a las políticas del señor Sánchez ni un solo reproche besitos, besitos. A, la, a la pandemia, mm -hmm. a las compras a las compras que sabe Dios dónde se ha ido el dinero de aquellas mascarillas las colas porque, del hambre que ya no nos acordamos, ¿verdad? ¿Qué es mm. lo que está pasando con las colas del hambre? ¿Qué es lo que está pasando en la frontera sur con todo lo que sucede con el abandono de nuestros policías y tal y cual? No, 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 no este año ha sido todo, vamos, verde, claro, verdoso. lo que le va
1: a dar subvenciones. Es que es así. Buenos días a España.
3: Bueno, pues hoy es día 14 de febrero 2022, aquí estamos en nuestra sección, no nos cansamos por supuesto, lo hacemos como cada día con Yolanda C. ¿Qué soy yo? Efective Wonder, eh, como si... No, mal, no la mal, guerra. Mal, ¿Qué más queda esto? De Efective Wonder, ¿por qué me ponéis aquí aquí un papelote? Di Efective Wonder, parezco ya la Rocío Flores bueno, el que le llama al representante por teléfono para decir lo que tiene que decir. El maestro
1: de ceremonias es que todos me, tienen me... un director
3: de eh, orquesta. Tú fíjate no nota me pone aquí, Javier, di Efective Wonder que hay mucha gente mayor que se va a descojar el libro lo pone. Claro. <risa> es, una cosa... es que
1: somos, vintage. somos, <risa> es una... vintage. somos es una... vintage.
3: Es una cosa horripilante. Así bueno, es, así es. ¿Qué tenemos?
1: Bueno, pues mira, han detenido a una mujer por la muerte de su pareja a base de laxantes. No te mm. lo pierdas. Y encima le has hableado la cuenta bancaria en 92.000 euros. 92.000 euros.
3: Mira o sea,
1: que tú fíjate cómo está la cosa.
3: Bueno, pues ya es lo, Yo lo hemos comentado antes con Sergio claro, aquí siempre estamos hablando de la violencia de hombres contra mujeres. Claro, que la hay. que, que nadie, la hay. nadie la niega. Pero, hombre, también hay violencia de mujeres contra hombres, de, mm. de mujeres contra sus hijos, de padre contra sus hijos, de, su, de los hijos contra los padres, de los abuelos contra los abuelos. Bueno,
1: bueno ahora tenemos una de un hijo a los padres, porque el, en Elche eh, un hijo también ha matado a, lo, a la madre, al eh, padre, al hermano. Oye, por, por, por quitarle el wifi.
3: Efectivamente. Bueno, que son tres. Que es lo que comentábamos antes con Sergio. Claro. Es que eh, un niño ha matado un niño, es que es un niño de 15 años. Ha matado a tres eh, padre, madre y hermano. Son tres. Sí, sí. En lo que va de año van tres mujeres asesinadas en España. Y tenemos eh, mujeres que, que han asesinado a sus parejas, creo que tenemos dos. Es que, claro, la violencia de los hijos a los padres en la familia y uh -huh. la violencia de las eh, mujeres hacia sus maridos supera ya... A la de los hombres la cosa contra las está mujeres. Cambiando. Claro, yo lo que le decía a Sergio antes, ¿cómo vamos a llamar a esto a partir de ahora? Claro. ¿Esto, ¿Esto no es violencia de género claro. o cómo es esto? Porque
1: además este chaval, tú fíjate, mata a la madre, mata al hijo, al hermano y espera a que llegue el padre, que sangre fría, para matarle a él y llevarle a los tres arrastrados <risa> al garaje. O sea, es que es alucinante. Por el wifi. Ay, por el wifi. Bueno. bueno, y nos vamos a Vigo, porque allí también ha aparecido una mujer de 90 años, mm. muerta en su domicilio, y bueno, llevaba meses. La hija dice que la cuidaba bien y que pensaba que estaba viva, para cobrar la pensión. <risa> que
3: pensaba que, pensaba estaba, que viva. estaba viva, pero no, no la vas a
1: dar el desayuno <risa> por la mañana y ves que no es que no. Yo es que, vamos, o sea, yo, yo, vamos
3: a ver, yo me río, pero es por no llorar, ¿eh? Es que es... Bueno, pero es una mujer, es una mujer que una vez muerta su madre, mm -hmm. hace todo esto. ¿Y esto cómo se llama? ¿Esto es violencia de algo? Porque claro, es que siempre estamos hablando de la violencia de los hombres contra las mujeres. ¿Y esto cómo, ¿Cómo se, se llama? llama? Que me digan algo, una señora que esconde a su madre
1: para cobrar la pensión. Para cobrar
3: la pensión. O sea, encima es,
1: dice que pensaba que estaba viva claro
3: es que no y la comida siempre volvía de tal y, claro. y no se movía nunca las
1: mañana mamá buenos días <risa> y la otra dormía
3: es que desde luego es, de, es que se, es Ay, por, puerto urraco puerto urraco,
1: urraco puerto urraco le va a hacer los recaus bueno digo. rosa díez que asegura que el pnv tuvo una enorme admiración por hitler vamos a ver esta señora fue consejera de comercio y turismo desde el año 1991 al 98 con el gobierno del pnv bueno. admiradores de hitler
3: bueno, pues sí. es que, vamos a ver, Rosa Díez es otra señora que no puede dar ejemplo absolutamente de nada. De nada. Vamos a ver, eh, en sus últimos eh, coleteos políticos intentó blanquear su imagen con alguna con algún intento de operación alguna propuesta de ilegalizar partidos separatistas y cosas así con un partido, eh, perdón por la expresión, pero ridículo en número, creo que tenían cuatro o cinco escaños, y mmm, ella personalmente que siempre ha llevado ahora un discurso de Dios mío, defensa de España, no sé qué. Bueno, pues efectivamente, esta se trabajó con los con el nacionalismo mano a mano. Claro. De hecho, asumió una consejería. Eso uh -huh. quiere decir participar en primera línea. Y si tú dices que estos señores han tenido cierta simpatía por los nazis, pues hombre, haber trabajado para los de que tenían simpatías con los nazis, para haberlo hecho, la sonrisa de aquel Ven y cuéntalo, la verdad es que la tenía, sonrosa
1: ¿eh? Siete años hay, ¿eh?
3: No eres, no eres referencia de nada, Rosa Diez. En política, desde luego, de nada En lo demás, pues depende de quién te escriba los libros
1: Efectivo y wonder Bueno, y la directora de cine afgana, Sara Karimi Que ha estado en la entrega de los Goya Este fin mm. de semana en, en Valencia Para entregar un premio Ajá. Ha asegurado en esa entrega de premios Que por favor no se reconozca no, no se reconozca el régimen de los talibanes
3: Bueno, ¿y qué han dicho los actores y actrices? Se han callado, nada,
1: han dicho nada, Aquí,
3: no, nadie, nada, dice nada.
1: nadie dice nada
3: Bueno, es que eh, no, no sé si ustedes se han fijado que desde hace ya meses ya no se habla de los talibanes. No se habla. Ya no se habla de Afganistán. ¿Qué está pasando? Ahora solamente se habla de Ucrania. No sé, vamos a ver, donde de verdad se están cepillando día y sí día también los derechos humanos de hombres, mujeres y niños es en países como, Afgan como Afganistán. Uh -huh sabemos, nos llegan pocas eh, pocas noticias, pero alguna llega, sobre todo para los que leen prensa internacional o a través de las redes sociales, pues bueno, que hay asesinatos sumarios y masivos, a las mujeres ya no se les permite ir al colegio. Bueno, vamos a ver, y esto ocurre no solamente en Afganistán, en un montón de países más, y por cierto casi todos, por no decir todos, que son países islámicos. Claro. Casual, mm. Casualidad, sí, eh. sí. Casualidad. Derechos humanos, como muy pocos.
1: Mising. Bueno, y antes hablábamos de bardén y la película El Buen Patrón, eh, productor eh, Roures. Roures. Bueno, pues Roures, ese buen patrón, forzó a sus trabajadores de público a ir a fogasa para poder cobrar. El buen patrón.
3: Efectivamente. Pero luego, al final, parece ser que se ha quedado de nuevo otra vez con público. No sé. Este, chanchullos unas, varios. Chanchullos varios de los multimillonarios. Yo lo que no entiendo... Es un tipo como este, pues eh, no sé exactamente qué tipo, qué, qué amistades tiene, o no, no, no lo entiendo. A ver las Para que sea un super multimillonario, para que a nivel internacional maneje como maneja. No logro entenderlo, la verdad. Pero bueno, en fin, son cosas Bueno, y la pasan. ministra
1: Yolanda Díez, esa que tanto trabaja, que trasnocha, que madruga, sí. ¿a que dedica el tiempo libre? Pues a ir al teatro a ver a Jorge Javier Vázquez. Luego sí. dirá que ha trasnochado y que ha sí. madrugado mogollón. Bueno,
3: y Jorge Javier Vázquez, que no ha perdido el tiempo para hacer un poco de publicidad. Ha dicho, el otro día vino a verme la, la ministra, ministra. Yolanda Díez, mm. la próxima presidenta del gobierno. Sí, sí, ha dicho. Sí. Sí, sí. O sí. sea que ya va a dejar de votar al PSOE para sí, sí. votar a Podemos o a lo que monten.
1: Eh, espera, espera, y Iben.
3: Bueno, es lo que, es lo que hay. Bueno, es, no sé, Dijo, no voy a hablar de política ya yeah, yeah. No vamos a volver a hablar de política En Sálvame Bueno, ha tardado, ha tardado dos días Y nosotros, como siempre, con nuestro precio justo, esta pequeña sección en la que dejamos en evidencia a los políticos que se gastan nuestro dinero sin ningún tipo de rubor. En esta ocasión nos vamos a enterar de cuánto dinerito se van a llevar los bildutarras e independentistas en subvenciones este año.
1: Pues 2,7 millones de euros.
3: 2,7 millones de euros. Esto no es nada.
1: Pues casi tres millones de euros de subvenciones de un país al que odian profundamente, oye.
3: Claro, es que a mí lo que me llama la atención es que vas a cobrar dinero de un país al que odias y quieres destruir. Exacto. Yo no, yo, yo, lo que tengo muy claro es que los tontos no son ellos. Somos nosotros. No somos nosotros. Exactamente, ni <risa> más está, ni menos, que está, les damos la pasta. Está más claro que el agua. Así ¿Qué, es. ¿Qué hacemos? Pues Toñejas. Venga, aquí nada más. Pues, pues aquí, para ¿no? Javier
1: Bardem, lógicamente
3: de pobre, pobre Javier, oh, permanecer
1: calladito cuando ha cogido el Goya y no ha dicho no a la guerra no a la guerra Mr. Tenía, President tenía
3: que haber ido con el claro. con el nunca más Ellos, no sé, sea, alguna, exacto, alguna cosa exacto, alguna algo cosa. de lo suyo aplausos bueno. para quién?
1: pues para Irene Alegría
3: ¿quién es esta señora o señorita?
1: pues mira valenciana 38 años maestra de inglés perito judicial de menores y la tercera mejor maestra de España
3: vale venga y luego, y luego dicen, y tenemos que aguantar, que son, Nunca tenemos, más. <risas> tenemos gente magnífica en este país y tenemos mujeres estupendísimas. Más que estupendísimas, re-estupendísimas. ¿Cómo lo era Aretha Franklin? Que hoy nos acompaña en nuestras efemérides. ¿Cómo tenemos hoy aquí, Hereta?
1: Pues mira, porque tal día como hoy, del año 1967, grababa este tema, "Respect" escrito por Otis Redding. Y también tal día como hoy, pero del año 1880, en Madrid, se aprueba el reglamento de las corridas de toros. Y tal día como hoy también, pero del año 1918, en Varsovia, tienen lugar grandes manifestaciones contra la cesión de territorios polacos a Ucrania. Y nos vamos al año 1502, porque tal día como hoy de ese año, los reyes católicos ordenan la expulsión de los musulmanes que no querían convertirse al, mus, al cristianismo. Y tal día como hoy, también del año 1941, en Santander, se inicia el incendio que duró dos días y asolaría la ciudad. Y tal día como hoy, también del año 1913, nace el sindicalista estadounidense Jimmy Hoffa. Y tal día como hoy, también, pero del año 1948, nace la presentadora Mayra Gómez-Kemp.
3: El desaparecido Jofa. Yo creo que lo ha aparecido todavía, ¿no? Hay alguna película muy buena por ahí que recomiendo <risa> sí. que, que veáis. Pero sí, un caso extraño. Sí, es un caso estrecho. Como es que tantos otros. Esto de las mafias y Ay, todo eso. Hay que andar con ojo. Hay que saber con quién se mete uno que luego pasan facturas. Es que habrán factura. las cosas
1: de muchas obras por pero, ahí Yolanda, venga, luego hablamos. Vale, vale, hasta luego.
3: Venga, Chao.
4: Y te lo contamos. Buenos días España.
5: Buenos días.
3: Bueno y nosotros que estamos de resaca post electoral, elecciones en Castilla y León, vamos a ver qué le ha parecido a algunos de nuestros buenos amigos colaboradores de la radio, nos vamos a ir hasta Canarias, ahí tenemos, tenemos a María Montero del cierredigital.com. María, ¿qué tal? Buenos días.
5: Buenos días compañeros, pues desde Canarias lo analizamos con cierta distancia, nunca mejor dicho, pero sí es cierto que esa victoria del Partido Popular en estas elecciones de Castilla y León parece un poco agridulce porque no le queda más remedio que pactar y ese pactómetro yo creo que es lo que nos va a dar muchas pistas de cómo está la política española durante estos días, sí que es cierto que esa avanzadilla de Vox en Castilla y León yo creo que ni siquiera el propio Abascal se lo esperaban y contaban con ellos, sin embargo te digo que si estas elecciones hubieran producido en la Comunidad autónoma canaria sería un fracaso completamente electoral para Vox y por otra parte bueno pues también esa mirada triste del Partido Socialista que ha perdido siete escaños, siete procuradores nada más y nada menos y también entiendo que ese conclave que se pueda celebrar en los próximos días en Ferrad pues dará mucho hablar incluso el propio candidato en la noche electoral apuntaba a lo mejor a un cambio, una renovación, en fin, se lee bastante de compungido por cierto y Ciudadanos pues una debacle yo creo que casi esperada por ellos y pues tendrá también que replantearse el partido a nivel general y yo creo que Ciudadanos la tendencia es a desaparecer completamente mientras que las eh, formaciones locales eh, tienen un auge importante, sobre todo Soria ya, que bueno, hay una alegría no inmensa en esta formación local y que además ha sacado unos buenos resultados en Soria, con lo cual también habría que replantearse dedicar a elecciones en el futuro en otras comunidades autónomas y en España, en elecciones generales, estos partidos más pequeños que papel pueden jugar, sobre todo también a la hora del pactómetro.
3: Bueno, pues María Montero, que ya nos ha respondido a la primera pregunta sin hacerla, gracias María, buenos días. Vamos con Sergio Fernández Riquelme, en Murcia. ¿Qué tal, don Sergio? Buenos días.
0: Buenos días, Santiago.
3: Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo has visto tú el tema de, de la noche electoral, los resultados? ¿Cómo lo has visto? Luego analizaremos un poquitín a ver qué posibilidades puede haber por ahí.
0: Pues María ha hecho un repaso exhaustivo de, de los resultados eh, que comparto plenamente. Eh, solamente señalar que desde Radio Cadena Española hemos acertado, a diferencia del CIS de Tezanos, ¿no? Aquí hablamos de que Vox iba a ser posiblemente determinante y, según el pactómetro, eh, va a ser fundamental, a menos que el PP y su ala más socialdemócrata decida pues, firmar algo con el PSOE para un pacto de investidura, ¿no? excluyendo pues, a la formación de Abascal. Los resultados yo la, ya lo ha señalado perfectamente eh, María y yo creo que además se abre pues, la caja de Pandora, como he señalado al principio del programa en, en la portada porque el centro-derecha, quitando a Canarias o a unas otras regiones donde Vox pues, no tiene o presencia o, o no tiene fuerza, pues eh, se va a ver condicionada pues en Andalucía, en Murcia, en Valencia eh, y en otras regiones por Vox. Y el PSOE pues está viendo que ha creado una serie de monstruos, eh, una serie de partidos que todos han, ellos han recogido voto del Partido Socialista y veremos si el regionalismo se extiende más allá de las fronteras de Castilla y León.
3: Y nos vamos también hasta Málaga, ahí tenemos al coronel Enrique de Vivero. Don Enrique, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Santiago. Bueno, ¿qué tal? Primeras conclusiones de los resultados electorales en Castilla y León.
4: Pues mira, la verdad es que, ¿te acuerdas que comentamos el otro día que el, 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 nuestro querido amigo Narciso Michavila, de GAT3, yo creo que es la, la encuesta que más se ha aproximado a los resultados? Estaba yo mirando ahí... Eh, las encuestas que había y cómo han quedado el resultado es ya la que más se ha aproximado al, a, lo, a lo que ha dado las votaciones en Castilla y León eh, la verdad es que visto lo visto siguen proliferando los partidos minúsculos que me imagino que intentarán sacar algo de tajada que creo que en este caso no lo van a sacar por la forma en que ha quedado configurado el, el arco parlamentario en Castilla y León de poco le van a servir los concejales de Soria ya porque la verdad es que no le van a ser necesarios porque realmente el Partido Popular solo tiene una opción de sí o sí o de sí de una manera pero ya hemos visto que los dirigentes de Vox el presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, ya ha dicho que que quiere que la vicepresidencia sea para su muchacho, para García Gallardo. Con lo cual, pues ahí lo, ahí lo tenemos. Está eso yo creo que el pescado bastante vendido.
3: Bueno, a mí me parece razonable sobre todo teniendo los resultados que ha tenido un con 17,63 se va hasta los 16 escaños a mí hay un tema que me, que me ha llamado bastante la atención eh, María, el Partido Popular sí es cierto, ha ganado las elecciones 31 escaños eh, la anterior legislatura tenía 29 escaños es decir, ha ganado dos, pero lo que sí es cierto es que ha perdido cuatro décimas de voto en las anteriores elecciones, en el 2019 tuvo el 31,49 y ahora ha tenido el 31,45 yo creo que es, un, es una victoria historia más eh, agridulce que otra cosa, ¿no?
5: Sí, efectivamente. De hecho, aunque ha ganado dos diputados en votos, ha, ha perdido votantes. Por tanto, eh, dentro de que es un resultado, digamos, positivo para el Partido Popular, porque es el ganador de, le de estas elecciones, sin embargo, la cara del propio Mañueco no era de máxima alegría, ni tampoco las declaraciones de Toro García Gea, el secretario general del Partido Popular, que hablaba, bueno, de que hay que hablar con las otras fuerzas políticas. O sea, nadie tiraba campanas al vuelo de la sede de Genova esta noche electoral. Pero es una victoria... A un poco agridulce para el Partido Popular, pero también hay que decir que es una noche amarga para la izquierda. porque estoy diciendo esto? Pues porque o sea ni los unos ni los otros, porque el Partido Socialista ha tenido un batacazo electoral que tampoco creo que contarán con ello a estos niveles, pero es que por otra parte Podemos también se ha estrellado de dos eh, procuradores que tenía la Junta de Castilla y León. Ha perdido uno, se ha quedado solamente eh, Palo Fernández, que era el candidato estrella de Podemos, y hay que recordar que este señor era el gerente de Podemos a nivel nacional, que se vio salpicado por el escándalo de la empresa esa neurona, sí. él, él estuvo salpicado judicialmente, claro, y que además este es un hombre de Pablo Iglesias, o sea que ese último intento a lo mejor del tejemaneje interno de Pablo Iglesias todavía en el partido le ha salido mal y entiendo que también habrá mosqueo generalizado en la sede de Podemos porque el peor no les no les podía haber salido esta jugada por eso contestando a tu pregunta, ni creo que el Partido Popular, como decimos en Canarias esté tirando voladores por estos resultados y por otra parte la izquierda tampoco porque no suma y además han perdido muchísimos votos.
3: Yo creo que los que se van más contentos de toda esta jugada son los señores de Vox, ganan exactamente un 12,1% en los votos yo lo que no tengo muy claro Sergio, tú que analizas mucho mejor esas cosas lo que no tengo claro es de dónde surge. Surgen esos votos de Vox, porque no estoy muy convencido de que lo que pierde Ciudadanos se vaya todo eh, directamente a Vox. El Partido Popular no gana nada, al contrario, pierde algo. El PSOE ha perdido cinco, casi cinco puntos. Entonces, ¿de dónde viene ese voto teniendo en cuenta que están los partidos de la España vaciada? ¿Del PSOE?
0: Principalmente de Ciudadanos, pero también una parte del voto del PSOE, porque recordemos que la fuerza más votada hace, hace cuatro años fue el PSOE, quien ganó las elecciones hace cuatro años, y no pudo formar gobierno, fue eh, el PSOE. Por tanto, eh, creo que Vox, como también demostró en las elecciones de, de Cataluña, las elecciones autonómicas en Cataluña, es un partido más transversal de lo que pudiera parecer.
3: Pero entonces, lo que estamos, de lo que estamos hablando es que el voto de Vox, de perdón, de Ciudadanos en contra de lo que vienen manifestando sus dirigentes desde hace mucho tiempo, ese voto liberal, neoliberal, resulta que no. Que tienen un voto muy conservador que ha caído en Vox en su mayor parte, ¿no, Sergio?
0: Claro, porque el voto de Ciudadanos fue un voto en general heredado del Partido Popular, un voto protesta ante la corrupción eh, de ciertos años del Partido Popular, ante, ante la falta de indefinición la falta, perdón, de definición ideológica del PP en muchos temas, ese voto se fue a Ciudadanos sobre todo también por la época de Albert Rivera que fue un partido que pudo gobernar, ¿no? Como ese rey que no quiso reinar eh, y mucha parte de ese voto del Partido Popular se fue, de la época de Aznar se fue directamente eh, a Ciudadanos y creo que ahora ha ido a, a Vox sumándose, a mi juicio bastante voto habrá que ver luego en los análisis más sociológicos de dónde proviene pero creo que hay una parte del voto eh, del Partido Socialista, porque recordemos que el Partido Socialista o el voto socialista en muchas de estas regiones del interior de España es un voto menos ideologizado. Es un voto más conservador, un voto más tradicional. Tenemos el ejemplo de Castilla y La Mancha, donde eh, el, voto, eh, el voto socialista es un voto muy rural a veces, eh, de, de, de zonas pues, de tradicionales, campesinas, eh, de pequeños núcleos de población donde esos temas eh, identitarios, ideológicos o, o diversos, ¿no? como se habla en estos tiempos, pues no es eh, predominante. ¿no? Y hay mucho voto obrero que, como han demostrado todos los estudios actuales, eh, en Europa ha transitado directamente de los partidos de la izquierda a los partidos de la llamada nueva derecha.
3: Ser, eh, Coronel Enrique de Vivero, ¿qué te ha sorprendido más? ¿Que, hay, ¿Que Ciudadanos haya perdido 12 escaños o que haya logrado mantener uno?
4: Me ha sorprendido más que haya conseguido mantener uno. Yo lo daba, conforme iba avanzando ayer la, las votaciones, eh, la impresión que yo tenía ayer era que, que, que no iban a entrar. Y la verdad es que ha, ha entrado ya con un porcentaje bastante adelantado. Las lamentaciones del, eh, del señor Igea en la televisión eh, ayer echándole la culpa al PP que había querido echarlo abajo y todo eso, realmente son unas lamentaciones de, 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 de mal perdedor o sea, sus votantes los votantes de Ciudadanos eh, se han diluido habrá que, como dice Sergio hacer unos estudios sociológicos para averiguar hacia dónde han ido pero yo creo que muchos de ellos probablemente no han querido votar al PP por ese eh, ese problema que han tenido que las elecciones las convocaron para que Ciudadanos no se uniese, no propiciase esa moción de censura con el PSOE, que la habrían ganado sin ninguna duda. Yo creo que ahí lo que más me sorprende realmente que hayan conseguido conservar un, un, un procurador ahí en cortes.
3: Bueno, pues ahí ahí lo tienen. Eh, María, vamos a ver, eh, por primera vez aparecen en, en esas elecciones, me imagino que a partir de ahora va a ser una cosa muy normal en el resto de elecciones en toda España, los partidos de la famosa España vaciada, que es la España despoblada, también la, la UPL leonesa, Unión de Polo Leones. Vamos a ver, dos cuestiones, María. Primero, ¿Te parece que van a hacer algo, es decir, van a aportar algo con estos datos tan pequeños a lo que va a suceder en los próximos cuatro años y luego esto va a animar a muchos, a muchos pequeños partidos de la España vaciada y otros en otras regiones de España para presentar candidaturas?
5: Pues es una gran pregunta, porque realmente ya que es el caso, digamos, más plausible en estas elecciones de Castilla y León que partía de cero y ha conseguido tres procuradores, de cero a tres, es un gran triunfo para esta formación pequeña y modesta, y bueno, pues la, también eh, UPL de, ha subido dos, no tenía uno y ha subido a tres, es decir esto demuestra en las encuestas y en estos resultados que estos partidos más locales van increciendo y que independientemente que sean más cercanos a la derecha a la izquierda o al centro, están teniendo acogida entre los ciudadanos, ¿por qué? Por el hartazgo también que hay de, de los ciudadanos hacia la clase política española, muy cansados de promesas incumplidas, fíjate que además eh, Podemos ha sufrido un descalabro importante no porque de dos ha pasado a uno, o sea el 50% de la representación que tenía la ha perdido en favor, por ejemplo de Soria ya, que, que es una formación más cercana a la izquierda y le ha arañado votos, estoy es segura a Podemos, incluso al Partido Socialista no y también tenemos por Ávila que tiene uno, es decir tenemos siete formaciones locales con siete procuradores, siete escaños nada más y nada menos, esto es un roto importante para las formaciones más grandes eso por una parte, y por otra parte eh, es interesante ver efectivamente qué tipo de política van a llevar en, en esta Junta de Castilla y León si nos van a dar grandes titulares, si van a hacerle, con perdón la expresión la puñeta a las grandes formaciones, en los pactos que tengan, en, en lo que tengan que votar y a lo mejor eh, ahora mismo no, no van a inclinar la balanza de formación de gobierno porque lo lógico será que el Partido Popular tenga que entenderse con Vox como estaba diciendo muy bien Enrique de Vivero y, y Sergio que los compañeros. Sin embargo, a lo mejor una, en una votación puntual, pues sí podrían influir en algún tipo de política en un sentido o en otro, no sea la primera que ocurra, y ahí es donde el Partido Popular va a tener que lidiar con estas formaciones más pequeñas, no le queda más remedio que entenderse con ellos.
3: Y Sergio, lo, vamos a ver, de los pequeños partidos tenemos eh, por Ávila, lo consigue también los leoneses, también Soria Ya, son, Soria ya que son los más moderados dentro de este movimiento tan ecléctico que es lo de la España vaciada, llama la atención que, por ejemplo, partidos como el de Salamanca, liderado por gente de Podemos, Valladolid, liderado por gente de Ciudadanos, no hayan obtenido eh, ni un tipo, de, no solamente no representación, sino que unos resultados muy malos en votos.
0: Sí, porque estos partidos supuestamente nacen para representar a regiones abandonadas históricamente, ¿no? Pero yo creo que hay que mirarlo desde una perspectiva histórica un poquito más amplia, ¿no? Lo que tenemos es Castilla y León, que supuestamente es la cuna de la hispanidad, ¿no? Región más españolista que, que Castilla-León, pues creo que hay pocas, ¿no? Y creo que también está llegando ahí pues, el fenómeno que eh, tan característico español de fragmentación brutal del espectro político, ¿no? Nuestra compañera está en Canarias y sabemos que las políticas de Canarias ya no están determinadas por los grandes partidos nacionales, sino por eh, Coalición Canaria, Nueva Canarias o el famoso partido de Casimiro Curbero, ¿no? Y todo esto está llegando a España, ¿no? Eh, vemos cómo eh, muchas de estas regiones están a, viendo cómo supuestamente reivindicar lo propio frente a Madrid o frente al concepto general de España da resultados, ¿no? Tenemos a Izquierda Republicana en, en Cataluña, tenemos a, a Compromís en, en Valencia, tenemos a una retaíla de partidos Nacionalistas, independentistas o, o, o pro-catalanistas en, en Mallorca, eh, en las Islas Baleares, y creo que es un fenómeno que está llegando, yo creo que al resto de España, ¿no? Porque mentalmente muchas regiones se están dando cuenta de que o nos reivindicamos y usamos las mismas armas identitarias que el resto de las regiones pues, supuestamente más avanzadas, caso del País Vasco, o los partidos nacionales van a mirar solamente a Madrid, ¿no? Creo que es un fenómeno histórico más amplio de fragmentación brutal del espacio político e ideológico nacional, aunque creo que en este caso pues no va a tener, como ha dicho María, ninguna importancia más allá de alguna de alguna eh, votación concreta. Tenemos la experiencia reciente de Teruel existe porque eh, el original pues tiene un sentido que a algunos no nos gustará, pero estas copias creo que eh, llegan muy tarde para estas regiones
3: eh, eh, Coronel, en algunas encuestas en un principio se apuntaba incluso hacia una mayoría absoluta del Partido Popular bueno, la cosa se ha quedado en 31 escaños muy lejos e incluso a esa pérdida de seis décimas de voto del 31 al 31 o sea, del 31 al 31 -43. vamos a ver hay que ser realistas, las cosas son como son Bien, está muy bien, y los candidatos tienen que decir que han ganado las elecciones, pero realmente estos resultados son muy malos para el Partido Popular. ¿Va a tener algún tipo de respuesta a nivel nacional? ¿Va a tener algún tipo de consecuencia en la estructura del partido? ¿O simplemente van a van a pasar página y ya está?
4: Yo creo que no va a tener consecuencia ninguna. De hecho, si, si te fijas, eh, el candidato, vamos, el don Pablo Casado, el presunto candidato, a, a presidente del gobierno, eh, ha desaparecido y, y no ha querido identificarse con la victoria del eh, de su representante eh, allí, del señor bañueco O sea, le ha dejado, como diciendo, esto es una victoria de él, yo creo que para evitar que le digan eh, que se le empiece a criticar que realmente es una victoria, como decía <ríe> María, esto es una victoria pírrica, que se diría, dirían los clásicos. Eh, esta victoria realmente es, es muy triste porque le deja en la de, de, en la parte más baja de la tabla eh, con respecto a, a, a poder eh, digamos tener influencia de, de cualquier manera va a tener que aceptar que su vicepresidente sea de Vox lo va a tener que aceptar porque Vox le va a exigir que sea y le va a exigir un número determinado de, de consejerías que vayan a parar a Vox eh, cómo lo negocian pues eso realmente no va a tener otra manera de negociarlo, que es aceptando sus condiciones, y a lo mejor en algún momento puede apoyarse en alguno de los dos partidos, pero en el momento en que entre a formar gobierno, que yo creo que va a entrar, va a entrar a formar gobierno, porque a vos sus votantes se lo están exigiendo, creo que es una cosa que la vamos a ver muy próximamente. Aunque el manueco ha dicho que iba a hablar con todos los partidos, él sabe que solo tiene una solución, no tiene más soluciones.
3: Bueno, el señor Abascal ya dijo en su, en su momento, simplemente cuando ya se supieron los resultados de las elecciones, que ya veía vicepresidente a su candidato y que, lógicamente, ellos iban a hacer todo lo posible para entrar en el gobierno. Eh, María, ¿crees que puede existir una maniobra de última hora de un gobierno a la alemana en Castilla y León entre el Partido Popular y el PSOE?
5: Bueno, si te soy sincera, desde Alemania que tengo buenos contactos españoles que viven allí, me trasladan lo que acabas de decir, que es que Alemania nunca ha entendido, porque no había aquí un pacto de concentración Partido Popular, Partido Socialista hace tiempo, temas tan graves como la pandemia, o otro tipo de, de pactos no, incluso no, haberse entendido en otros aspectos fundamentales de la política española desde Alemania, por ejemplo, ya que lo mencionas es que no lo entienden desde otros países europeos no. Eh, sinceramente, yo no creo que el Partido Popular se arriesgue a pactar con el Partido Socialista, porque en el fondo también Mañueco se sabe ganador del Partido Socialista que efectivamente fue el ganador en las antiguas elecciones yo creo que por eso también el Partido Popular pues en ese sentido tiene una cierta alegría aunque la distancia no es muy grande entre los dos partidos partidos finalmente en estas elecciones. ¿no? Ahora, por otra parte, eh, Vox va a arañar todo lo que pueda al Partido Popular, presiones para gobernar conjuntamente, exigencias de puestos muy concretos. De hecho, el mismo día de las elecciones, vamos a recordar que Vox denunció al Partido Popular ante la Junta Electoral Central eh, de las elecciones, perdón, Junta Electoral eh, en este caso, porque eh, el PP ha tenido la mala idea de acercar campaña, eh, bueno, pues eh, publicando otra vez su, su programa electoral el mismo día en las elecciones, eso está prohibido eso también fue trending topic en Twitter entonces, va a haber ahí, yo creo que hay malas relaciones entre el PP y el Partido Popular, al menos entre algunos sectores tampoco están cómodos en la Comunidad de Madrid, tampoco están cómodos en Andalucía, en Murcia, es decir no hay un buen precedente de gobernar juntos en otras comunidades autónomas ahora, están condenados a entenderse y en ese sentido voy a lanzar también algo positivo en favor de Isabel. Y Ayuso, y es que ha sido mucho más flexible en esta campaña electoral. Ella ha hablado de tender la mano a Vox de una manera muy elegante uh -huh. eh, y ella es mucho más inteligente en la estrategia eh, del Partido Popular que el propio Palo Casado, y eso también le podía pasar factura a Palo Casado eh, más adelante. Entiendo que puede haber también una cierta revoltura en Janova en la noche electoral, porque entiendo que pensaban que iban a sacar mejores resultados y no ha sido así.
3: Bueno, vamos a acabar, se nos va el tiempo, vamos a acabar con el profesor, con Sergio Fernández Riquelme. Dos cuestiones muy rápidas, Sergio. Si, si es posible, ¿ves con claridad un acuerdo PP-VOX o crees que puede haber quizá algún detallito PP-PSOE? Eso eh, creo que es lo fundamental. Y lo otro es saber si va a tener esto algún tipo de repercusión para Pablo Casado.
0: Yo creo que no hay eh, indicios de que vaya a ser un pacto fácil ni que el pacto pues, sea inevitable. La aritmética lo, lo, lo establece, pero creo que esta mañana ya han salido diferentes dirigentes del Partido Popular diciendo que nada de eso de que el, P el Vox entre directamente al gobierno no. por tanto vamos a ver semanas donde el PP va a luchar por ser eh, la fuerza patrimonial del centro derecha y va a intentar por todos los medios eh, ningunear o minusvalorar a Vox y veremos la respuesta del partido de Abascal, y luego yo creo que Casado queda, si no tocado eh, casi tocado y hundido, ¿por qué? Porque él planteó estas elecciones en clave eh, interna, eh, sobre todo en su envite contra Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez, y el resultado, como habéis señalado, es un resultado pírrico, ¿no? que creo que muestra que Pablo Casado no es a día de hoy una alternativa real eh, a, al gobierno pues, socialista bolinita.
3: Bueno, pues vamos a acabar con el coronel Enrique de Vivero, que se nos había perdido la comunicación esa es ahí, ¿verdad Enrique? No sé si está Enrique o no en todo caso, lo, lo, vamos, lo vamos a dejar y le, nos despedimos de él, le saludamos y también nos despedimos de María Montero, un abrazo muy fuerte María muchas gracias por estar con nosotros aquí esta mañana y Sergio Fernández Riquelme un abrazo muy fuerte
0: abrazo
2: Agustín Etienne, representante de Rocío Flores. Le dice a Rocío Flores, si te preguntan en el programa Más de la Cuenta, di... En 40 minutos no puedo contarte toda mi vida. Importante, si le preguntan más de la cuenta, que ella responda. En 40 minutos no puedo contarte toda mi vida. Esto sumado a lo que ya teníamos antes, de que el representante le decía a Rocío Flores que tenían que cebar algo... Nos detalla más Nuria o nos apunta por dónde pueden ir los tiros, ¿no?
1: Hombre, pues sí me parece muy obvio que lo que están es pidiendo o dando pie a que se genere la necesidad de darle más tiempo televisivo a Rocío Flores para que cuente su versión de la historia.
2: Quiero remarcar lo importante de estas declaraciones, de esta exclusiva de Socialité, porque esta conversación se produce minutos antes de esa respuesta tan brutal que le da Rocío Flores a su madre. Esa respuesta en la que ahora, interpretando sus palabras, vemos mucho más allá, porque en esa declaración Rocío Flores le decía a su madre que ella no era capaz de contestar en directo como si lo hacía ella, que ella por eso no había... contestado.
3: Bueno, pues sigue la guerra de los flores, Moedano yo qué sé más. Uh -huh. ahí, ahí está. Ahí está. De, bueno, el
1: maestro de orquesta de Rocío Flo
3: Sí, bueno, yo creo que yo creo que la cosa se está tornando muy uh -huh. interesante. Después del programa del otro día. de Rocío Carrasco, en el que intervino su su tío, el, el elemento, el, el ignorantón, el que mejor está callado, pero bueno. El portavoz. El portavoz. Uh -huh. Y bueno, y ahora hemos conocido pues este este audio en el que después de. ...ella acusara a su madre de que no era capaz de tal y cual... ...nos, mm. nos enteramos de que sigue a rajatabla las instrucciones de este señor... ...que es, un, que es su agente, Eso. pero cuidado, que dicen que durante la intervención... ...recibió cuatro llamadas, sí, sí. cuatro llamadas de mm. Antonio David.
1: Luego dice que su madre no sabe responder si no habla antes con Fidel...
3: Así que ...el mira, maestro de ceremonias. Así que mira tú, qué vergonzoso el tema... Pero bueno, de todas formas, yo creo que se han retratado. Bueno, y este fin de semana... Bueno, se han retratado todos. Sí, se han retratado todos. Se y
1: retrató este... el tío.
3: Y este fin de semana ha aparecido esta mujer otra vez, la peluquera, ¿cómo se llama? Bueno,
1: Raquel Mosquera. Bueno, no Mosqueada. Sé, no
3: se sé quede un piso, de una herencia, de tal... Que es el rocío. Sí, pero vamos a ver. Pero bueno, después de la herencia, que uno se estaba de acuerdo, otro no, con cómo se habían hecho las cosas. Llegaron a un acuerdo... ¿Eh? Firmó. Y, y firmaron un papelote Por el que le dieron eh, más dinero Y se acabó, de esto hace 20 años ¿A qué viene ahora que venga con todo este tema? Pues viene a
1: que necesita programas claro. de televisión Como la Ro
3: Claro, porque tú me dices, no, no, es que a mí me debe dinero No, no, no te debe, no dinero, te debe. No te debe dinero Porque efectivamente ya llegasteis a un acuerdo, te pagó lo que... Dices que
1: no fue con abogado y que no sabía. Ah, amiga.
3: No, es no, que es aquí, 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 aquí somos tontos aquí todos. Aquí somos tontos. Fue con su asesor fiscal, que algo sabría. De hecho, no lo haría tan mal su asesor fiscal porque sigue siendo hoy su asesor fiscal. Claro. Y a mí, si un asesor fiscal me hace perder en la mitad de mi herencia...
1: Pues deja pues, de ser asesor. Pues, asesor.
3: Deja, deja de ser asesor, igual hasta lo denuncio. Uh -huh. No sigo trabajando con él otros 20 años. Pero esto, bueno, esto es un cúmulo de, de cosas. Y luego, por ejemplo, ayer al programa estaba esta, la Raquel Bollo Sí, una, otra. Una tía que su marido le ha pegado unas Uh -huh. ...y tal... ...y todavía defiende cosas indefendibles... ...son, las, son, es, las, son unas es. cosas... Sí, 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 ...horripilantes... Sí, sí. yo la, el, ...la calidad humana...
1: ...deja mucho que desear... De,
3: ...de toda esta gente que se mueve alrededor de todo esto... Ay. ...yo, el Kiko Matamoros... Eh, ...claro, es que lo que pasó con la esta chica... ...a los 15 años, eso no puede ser reflejo de tal... ...oye, hay una revista, hay un, hay un titular... ...de una revista en el que dice que se va a querellar contra su, su hijo porque es un psicópata. Uh -huh. Eso lo dice Matamoro
1: Exacto, y va dando
3: lecciones. Y va dando lecciones. Así es. O sea, la... Se permiten el lujo. Vamos a ver. La, no sé. La calidad humana es
1: ¿Tiene...
3: inexistente. ¿eh? Nada,
1: nada, nada. Bueno, y el sábado también eh, apareció en el programa de Viva la Vida por teléfono Ortega Cano. Otro, otro que se retrató sí, sí, pero bueno, no se bueno este le pobre pe no Le pegó un grito a las chicas de servicio que tienen claro. Que ya dejó mm, clarito el carácter que tiene el, el si maestro es capaz, Si
3: es capaz de pegarle esos gritos a la chica de servicio en público Es decir, a través del teléfono Pues imagínate O sea, imagínate qué hará cuando no hay un teléfono De todas formas Rocío
1: Carrasco, queremos saber De todas
3: formas, eh, a Raval eh, A Raval, que es, o sea, a mí es un tío que me cae mal Porque lo veo que es bastante eh, cutre uh -huh. Es bastante cutrecillo pero sí que ahí la veces fino y le preguntó, bueno, después de todo esto, hombre, ¿estáis bien vosotros?
0: Uh
1: -huh. Y
3: claro, y al Aldón dijo, esto nos pasa factura, es claro. decir, es decir que todavía esto puede acabar también mal.
1: Es que tiene que estar tragando mucho porque ella también fue una mujer maltratada.
3: Claro, es que es otra, es otra que ha sufrido malos tratos uh -huh. y que yo no entiendo, vamos a ver. No entiendo mujeres defendiendo a Posturas a, a, tíos, a, ¿A tíos que pegan a mujeres o posturas en las que las mujeres son eh, agredidas? Y, yo Es que no logro entenderlo. Yo es que... Y esto no quiere decir... Esto, vamos a ver, Aldón no ha sido maltratada por su marido actual. No, 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 no. O sea, no, no. no ha sido para actual. ¿eh? Pero da igual, pero sabe lo que es. Sabe lo que es. ¿Y la bollo? ¿Y la, la, que, la que le caía la bollo?
1: Pero yo creo que necesitan, pues eso, tiempo televisivo para contar cosas y seguir contando más cosas. Y chicos todo vale.
3: Fíjate, el otro día estaba Bárbara Rey sí. en, el, en el programa... Y Bárbara Rey hablaba sí. de sus malos tratos, de cómo mm. su familia incluso llegó a darle la espalda. Sí. ¿Qué, ¿Qué es lo que hacen todos estos? Sí, 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 eh, sí. No, no, no te separes. Deja, oye, sí. Si te cae una hostia de vez en cuando, no pasa nada. Pero dame el dinerito. Claro. Pero es que hasta hasta eso mm -hmm. estamos ahí. Yo, es que alucino. Yo alucino.
1: Así es. Bueno, y para terminar, eh, queremos recordar que Santiago Segura ha sufrido un accidente a causa del estrés en la ducha de casa. Se ha desmayado. Bueno, se podía haber matado, ¿eh? ¿Quién? Santiago Segura. Ah, sí. A causa del estrés, sí, sí, sí sí, se ha pegado un bajón Y bueno, tiene heridas y tal Pero está vivo, gracias a Dios O sea, bueno, que aquí... un besito para Santiago Segura Y que se recupere pronto
3: Aquí vamos de disgusto en disgusto ¿eh? De
1: disgusto en disgusto, lo que es el estrés
3: Aquí vamos de disgusto en disgusto Yo, sí, sí, sí. Cualquier... Yo a
1: Raquel Mosquera pensaba que le daba un yuyu ayer por la tarde en el programa Pues estaba poniendo por momentos alteradísima
3: Sí, sí, hay que tener mucho cuidado, sí, eh. que tener sí, mucho sí. cuidado. Bueno, que nos vamos, llorando.
1: Bueno, pues un besito
3: Pues venga, mañana nos Feliz comenzamos. San
1: Valentín, por cierto
3: Venga, pues para ti también Adiós Chao Pues lo dicho, esto es todo, saludos súper cordiales de todos los que intervinimos hoy aquí en el programa, saludos también de Javier Muñoz en la técnica y por supuesto de este que te habla Santiago Fonten, la mañana regresamos con más radio, más entretenimiento aquí, en Buenos Días España chao, portaos bien, bueno y si habéis perdido en las elecciones de Castilla y León pues bueno, tomadlo con calma, habrá otra oportunidad